0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu 10 Minuten Jura, dem Podcast des Repetitoriums Hofmann aus Freiburg. Mein Name ist Frank Hofmann, ich bin Repetitor und Anwalt für Prüfungsrecht. Ja, Thema der heutigen Folge soll der Einstieg ins Referendariat sein noch zurzeit einige Absolventen meines Repetitoriums auf dem Weg ins Referendariat und da wird es häufig gewünscht nach dem Motto, kannst du allgemein einfach mal erzählen, worauf es jetzt dabei ankommt. Und ja, das, was ich dann sage, heute als Podcast aufgeteilt auf zehn Tipps. Der erste Tipp ist eigentlich mehr eine Frage, wenn man so will, nämlich soll ich es überhaupt machen, das Referendariat? Daran höre ich hier in meinem Repetitorium erstaunlich häufig Zweifel von Leuten, die gerade das erste Staatsexamen absolviert haben. Ich habe mir daher im Vorfeld auch dieses Podcast mal überlegt, äh, sozusagen gibt es denn überhaupt einen Fall, wo ich abraten würde vom Referendariat. Ich bin auf keinen Fall gekommen. Also ich würde eigentlich, muss man pauschal so sagen, jedem, der das erste Staatsexamen gemacht hat, empfehlen, auch das Referendariat zu machen. Ja, ich habe so ein bisschen überlegt, womit hängt diese Skepsis bei einigen zusammen? Also das eine ist wahrscheinlich schlicht Erschöpfung nach diesem sehr anstrengenden ersten Staatsexamen. Da würde ich einfach empfehlen, mal ein paar Monate zwischendurch was anderes vielleicht zu machen. Es drängt einen ja keiner mit dem Einstieg ins Referendariat. Das Zweite ist vielleicht diese etwas äh, auf den ersten Blick abschreckende Struktur des Referendariats, dass da auf so eine Befähigung zum Richteramt zugehen soll. Und viele sich dann vielleicht sagen, ja, Richter will ich jetzt eigentlich gar nicht werden unbedingt. Ähm, also zunächst mal, der Hintergrund ist ja ein historischer, stammt ja noch aus der Bismarckzeit, 19. Jahrhundert, die Struktur unseres Referendariats, hat sich von Preußen dann auf ganz Deutschland aus gedehnt, dass man bewusst die Anwälte, die ja in anderen Staaten eine Anwaltsprüfung machen, auch heranführen wollte, gewissermaßen an den Staat, die es auch zu einer gewissen Staatstreue erziehen, dass eben alle durch dieses Referendariat durch sollten. Es hört sich natürlich zunächst mal erstmal nicht so gut an. Ich persönlich bin dennoch ein Fan des REFs, muss ich sagen. Also ich finde, dass es in der ganz... Ähm, eigentümlichen Weise die hohe Kommunikationsfähigkeit zwischen deutschen Juristen sicherstellt. Einfach dadurch, dass jeder diese Schule mal durchlaufen hat, jeder mal alles gemacht hat, mal den Richter, mal den Staatsanwalt, mal den Anwalt gespielt hat. Das merkt man noch zehn oder 20 Jahre später im Beruf, dass sozusagen der Großkanzleianwalt jederzeit sich mit einem Jugendrichter unterhalten kann und die gewissermaßen eine gemeinsame Struktur haben. Man muss sich zum Referendariat auch überlegen, es ist ja insgesamt gar nicht so lang. Diese zwei Jahre sind de facto anderthalb Jahre bis zum schriftlichen, in der Wahlstation kann man dann völlig machen, was man will. Und auch noch dazu gesagt, das zweite Examen ist meiner Meinung nach, man soll es schon gut vorbereiten, aber es ist im Kern etwas einfacher als das erste Staatsexamen. Also hier in meinem Repetitorium, um mal so ein bisschen rumzupralen, äh, da ist es definitiv so, alle, die das erste Staatsexamen bestanden haben, haben alle auch das zweite bestanden. Also es gab es überhaupt nie, dass da äh, jemand durchgefallen ist. Ähm, ja, also lange Rede, kurzer Sinn, Referendariat, ich würde es machen. Zweiter Tipp, auch wieder eine Frage, was mir gerade auffällt, nämlich, äh, wo soll ich es machen, das Referendariat? Ähm also ich fange mal damit an, wonach ich nicht gehen würde, nämlich nach der Frage, wo denn das zweite Staatsexamen vermeintlich schwieriger oder einfacher ist. Es mag da so ein ganz sanftes, angedeutetes Süd-Nord-Gefälle geben, aber letztlich meine Erfahrung nach sind die Unterschiede nicht so groß, ist, dass es jetzt lohnen würde, danach zu differenzieren, wo man hingeht. Ich würde mich eher fragen, wo könnte ich mir denn später vorstellen zu leben und zu arbeiten, wo möchte ich denn gerne hin, denn häufig ist es so, dass man erste berufliche Beziehungen, die man dann später weiter ausbaut, auch durchaus schon im REF selber macht, also an dem Ort, wo man dann arbeitet und eingesetzt ist. Ja, also so Fragestellungen, wie will ich eben eher im Süden oder im Norden von Deutschland? Äh, wo sehe ich mich eher? Sehe ich mich eher in einer kleinen Stadt, in einer großen Stadt? Äh, möchte ich gerne mein Referendariat da machen, wo ich ursprünglich herkomme? Äh, wenn ich in eine Großkanzlei strebe, dann gehen natürlich nur bestimmte Städte, eher große Städte. Ähm, übrigens, wenn ich in so eine bestimmte große Stadt will, die ja häufig auch dann beliebt sind für REF, Städte wie Köln, Frankfurt, Berlin, ähm, dann sich ruhig auch mal überlegen, sich im Umland zu bewerben. Also dass so hier Erfahrungen äh, im Kreis der Schüler meines Repetitoriums eigentlich immer sehr gut, äh, dass die Pendelei dann letztlich doch nicht so anstrengend ist, wie man sich das am Anfang vorstellt und man eben äh, auf die Art und Weise einen eleganten Weg häufig findet, dann doch in der Stadt leben zu können, wo man sich das vorstellt. Tipp 3, wie starte ich durch ins REF? Also die ersten drei Wochen hat man ja eigentlich immer erstmal so einen Einführungskurs. Da würde ich mir weiter gar nichts groß vornehmen. Das ist einfach Socializing Leute mal kennenlernen. Äh, danach geht es ja dann schon in die Zivilstation. Praktisch allen Bundesländern fängt es mit der Zivilstation an. Auch da die erste Woche daneben gar nichts vornehmen, irgendwie an Lernen oder so. Da geht es erstmal darum, dann seinen Richter oder seine Richterin kennenzulernen und die erste Akte zu machen. Und da ist man in der Regel auch, wenn man das ja noch nicht so gewohnt ist, dann ganz gut damit beschäftigt, sich da einfach mal rein zu grooven und zu sagen, das möchte ich jetzt ordentlich machen. Und das ist auch das, so, wo ich. Äh, wenn überhaupt fachlich, dann in den ersten vier Wochen Schwerpunkt drauf legen würde. Man braucht im Grunde eine gute, kurze Einführung. Wie schreibe ich von den Formalien her so ein Zivilurteil? Und an der Stelle kann ich euch eine Empfehlung, einen Tipp geben. Nämlich es gibt ein kostenloses Skript auf meiner Website zu genau dem Thema, die ersten Wochen in der Zivilstation. Wie schreibe ich Urteile in dieser spezifischen Form nach der ZPO? Ich werde euch den Link dazu auch nochmal in die Shownotes setzen. Tipp 4 zum weiteren Verlauf der Zivilstation. Nach diesen vier Wochen, äh, die ich eben in Tipp 3 beschrieben habe, gilt es umzusteuern, also bewusst den Hebel umzulegen. Ab der vierten Woche sollte im Mittelpunkt stehen das zweite Staatsexamen, schriftliche zweite Staatsexamen, dessen Vorbereitung. Ähm, weil man äh, obliegt da im REF häufig so ein bisschen so eine optische Täuschung, dass man denkt, ah, das zweite Staatsexamen, das ist noch ewig weit weg. Umgekehrt, der Richter, dem man zugewiesen ist, den sieht man gleich in der nächsten Woche und das ist ein konkreter sozialer Kontakt. Dem möchte ich gerne gefallen. Und äh, dadurch gerät die Vorbereitung aufs zweite Staatsexamen häufig so etwas ins Hintertreffen, dass man dann zum Schluss in die Bedulde kommt. Umso wichtiger, das von vornherein zu priorisieren, nämlich die Priorität lautet Punkt 1, das zweite Staatsexamen, also auch wirklich die beste Lernzeit, die man in so einer Woche hat, auch so auch vom eigenen Biorhythmus, äh, dann fürs zweite Staatsexamen zu verwenden. Es reicht von Anfang aus dreimal die Woche drei Stunden, aber da eben sagen, die beste Zeit, wo ich am ausgeruhtesten bin und dass die Urteile, die man in der Zivilstation schreibt, dass man sie schon noch ordentlich macht, aber dass die im Vergleich dazu eben die zweite Geige spielen, zur Not dann eben auch tatsächlich mal nicht so gut sind. Tipp 5, wann was lernen? Also ich würde empfehlen, jeweils in jeder Station, Zivilstation, Strafstation, Verwaltungsstation, die jeweils dazugehörige Prozessordnung zu lernen. Also in der Zivilstation, die ZPO, im Strafrecht dann die SDPO. Im Örecht ist ja zum Glück so, dass wir schon relativ viel VWGO im Studium hatten und dass da eben nur noch dazu kommt, das, was wir typischerweise fürs zweite Staatsexamen brauchen, eben äh, Tenorierung, Aufbau, Bescheidungstechnik und so weiter um dann die Anwaltsstation vor dem zweiten Staatsexamen zum Wiederholen zu nutzen. Das ist ja eine Station, die man so gelegentlich auch die Tauchstation nennt, von wegen ich tauche ab zum Lernen. Und dazu würde ich tatsächlich auch dann raten, also da einen Anwalt mit Verständnis für die Situation zu suchen, dass man da tatsächlich auch diese Zeit zum Lernen nutzt. Und wie gesagt, die Stationen vorher schon parallel, zumindest sich in dem jeweiligen Gebiet prozessuales Wissen anzueignen. Das ist wie eben schon gesagt der Fehler, den in meinen Augen die meisten machen, dass sie in den Stationen zu wenig tun und dann zum Schluss halt alles, was zu lernen ist, auf einen Berg kommt. Tipp 6, womit soll ich lernen fürs zweite Staatsexamen? Wie immer gilt, gründliche Auswahl des Lernmaterials. Also sehr wichtig, sich da das Richtige auszusuchen, das richtige Lehrbuch oder Skript für das jeweilige Gebiet. Entscheidend ist, bringt mir das Lehrbuch-Skript den Stoff so rüber, dass ich ihn in der Klausur aktiv reproduzieren kann. Da sich, wie immer, auch ruhig mal mehrere Skripten nebeneinander legen, vergleichen und ein Gefühl dafür entwickeln, was ist für mich das richtige Lehrbuch oder Skript. Das ist auch mal eine sehr persönliche Frage. Worauf soll man dann noch speziell fürs zweite Staatsexamen jetzt achten? Also im zweiten Examen sind sehr wichtig Aufbau und Formalien oder auch Tenorierung von Entscheidungen. Darauf sollte ein Skript ganz besonderen Bedacht nehmen ähm es ist häufig so, dass Lehrbücher oder Skripten, die richtigerweise sich sehr an diesen Aufbau- und Tenorierungsfragen orientieren, dass die häufig schon ein ganz bisschen auch an Wissen aus der jeweiligen Prozessordnung, ZPO oder SDPO voraussetzen, also zum Beispiel der Knöringer, der im Zivilrecht immer genannt wird. Bei solchen Skripten kann es sich anbieten, je nach Vorwissen, das man schon mitbringt ins Referendariat. Es ist ja unterschiedlich, wie intensiv man jetzt vorher ZPO, StPO fürs erste Staatsexamen gemacht hat. Das sind es ja nicht gerade Kerngebiete. Äh, vielleicht erstmal noch so ein kurzes Einführungsskript zu lesen, das einem zum Beispiel für die ZPO nochmal Grundwissen rüberbringt, äh, dass man erstmal weiß, was ist überhaupt der Verhandlungsgrundsatz, wie sind ganz grundsätzlich Beweislastfragen geregelt, der Ablauf einer mündlichen Verhandlung und so weiter und dann erst in ein eher aufbauorientiertes Skript übergeht oder im Strafrecht man zunächst mal noch mal grundsätzlich den Engländer liest, der mehr so eine allgemeine Einführung ist in die SDPO und dann eben zu Skripten übergeht, die zum Beispiel die Abschlussverfügung in der Staatsanwaltschaft oder der Revisionsklausur und so weiter behandeln. Nehme ich ein Lehrbuch oder ein Skript? Würde ich ganz entspannt sehen, die Frage. Allgemein gilt, wie gesagt, wie immer, es kommt auf den Autor an, äh, dass der mir das entsprechende Themengebiet gut rüberbringt. Ähm, das heißt zum Beispiel auch jetzt ein Repetitorium, das Spezialist fürs zweite Staatsexamen ist. Das muss nicht automatisch alles gut sein, was die anbieten. Also die muss man genauso einer Referenzprüfung äh, letztlich unterlegen. Ähm, umgekehrt, äh, man ist auch, selbst wenn man jetzt mit den Beiden großen Anbietern, die es ja fürs erste Staatsexamen in Deutschland gibt, vielleicht mit dem Lehrmaterial fürs erste nicht so zufrieden war, kann ja sein, würde ich da durchaus raten, nochmal fürs zweite einen Blick reinzuwerfen. Also, gerade die zwei Großen, die haben fürs zweite Examen, finde ich persönlich, ganz gute Sachen, die mir jedenfalls teilweise sogar besser gefallen als Sachen fürs erste. Tipp 7, wollte ich eigentlich noch umfassend was zum Thema Assessor-Klausuren sagen, also den neuen Klausurentypus, ist aber, äh, glaube ich, tatsächlich Thema für einen eigenen Podcast, äh, den man vielleicht nochmal machen müsste. Ähm, es ist wirklich ein anderer Klausurentypus, deswegen äh, wäre jetzt mein Tipp als Tipp Nummer 7, nicht unbedingt sofort mit Schreiben beginnen, sondern erstmal anschauen, was ist das für ein Typus. Ruhig auch erstmal Klausuren lesen. Also ein Fall lesen, kurz überlegen, wie würde ich jetzt rangehen und dann direkt die Lösung lesen. Das ist in allen Gebieten ein ganz guter Vorbereitungsprozess und speziell auch bei den Assessorklausuren. klausuren Tipp 8, juristische Kommentare. Man darf ja im zweiten Staatsexamen die Kommentare benutzen. Ein großes Privileg. Und ähm, die würde ich mir tatsächlich von Anfang an auf den Schreibtisch stellen zur Not in der alten Auflage, dann zahlt man nicht so viel. Äh, und mit denen auch gleich üben zu arbeiten. Wenn man Fälle löst oder sonst Sachen nachschlägt, mit denen sozusagen familiär werden, ähm, denn jeder von denen hat sozusagen seinen eigenen Charakter, so ein bisschen so wie ein Haustier. Und äh, also macht einen Unterschied, ob man jetzt Sachen im Parland nachschlägt, der ja demnächst Grüneberg heißt. Äh, oder ganz anders seine Sachen geht an der Thomas Putzo, wieder anders der Fischer und so weiter. Und einfach, dass man äh, da einen schnellen Zugriff auf äh, die Stärken der jeweiligen Kommentare nutzen kann in den Klausuren, dass man dann einfach weiß, wo stand im Thomas Putzo nochmal ein cooles Aufbauschema und so weiter. Einfach die Tricks wissen. Also mit den Kommentaren von Anfang an arbeiten. Tipp 9, die zeitliche Gesamtanlage des Reps. Einiges davon hatten wir eben schon in anderen Tipps. Also wie gesagt, nochmal kurz, ich würde das zweite Staatsexamen unbedingt an die erste Stelle setzen, dass sich wirklich durchgängig klar machen, das ist das Wichtige. Und demgegenüber spielen die Stationen vergleichsweise nur die zweite Geige. In jeder Station die jeweilige Prozessordnung dazu, Zivilstation, ZPO, Strafstation, StPO und so weiter. In der Anwaltsstation dann die Gesamtvorbereitung und noch Lücken schließen ausgebieten die man vielleicht noch nicht so hatte, Zwangsvollstreckungsrecht, sonst was. Ich würde, was das materielle Recht anlangt, durchgängig in jeder Woche mindestens einmal auch materielles Recht wiederholen. Also da langt nicht viel, also ein Vormittag langt, das ist sozusagen wie so eine Fremdsprache, die man aktiv hält. Tipp 10, eigentlich eher eine Anregung, nämlich äh, zum Thema Wahlstation, da einfach was Schönes zu machen. Und zwar, ja, auch gerne ins Ausland zu gehen. Also ich war zum Beispiel damals in meinem Ref in Südafrika, in Pretoria, in der Anwaltskanzlei, es hat mir ganz ausgezeichnet gefallen. Ähm, Begründung, also für warum Ausland, beziehungsweise warum was Schönes. Ähm, also im zweiten Examen ist es zunächst mal ähnlich wie im ersten Staatsexamen, nämlich äh, auf das Schriftliche kommt es im Endeffekt für die Note an. Das determiniert die Komplettnote, wie ich da rauskomme. Verglichen damit ist das mündliche, ja, ich will jetzt nicht sagen äh, Witz, aber zumindest überschaubar in der Vorbereitung. Äh, das heißt also die Vorbereitung in der Wahlstation, das kriegt man locker nebenher dann hin. Und ich finde es einfach auch psychologisch dann Gut, das ist also die Wahlstation, da muss meiner Meinung nach irgendwas wie eine Belohnung hin nach dem Schriftlichen. Ähm, ja, Deswegen auch die Idee mit dem Ausland. Hoffen wir, dass es bis dahin wieder geht. Also nochmal kurz zusammengefasst alle Tipps. ist am Anfang in den ersten vier Wochen locker angehen lassen. Dann so ein bisschen den Schalter umlegen Richtung zweite Staatsexamen. Das mit Sinn und Verstand anplanen. Wie gesagt, am Anfang reichen eigentlich dreimal pro Woche drei Stunden ordentliche Lernzeit. Lehrmaterial, sich sorgsam auswählen, so wie immer, Kommentare sich auf den Tisch stellen, auch gerne in der alten Fassung, und dann gucken, dass man in jeder Station grundsätzlich das Wissen sich aneignet zu der dazugehörigen Prozessordnung. Jo, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen mit dem REF. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr ihn abonniert. Ihr findet alle Folgen auch immer auf meiner Website www.repetitorium-hofmann.de. Dort findet ihr auch einige kostenlose Skripten für euer Studium. Wenn ihr Wünsche habt, was ich in diesem Podcast mal besprechen soll, dann schickt mir einfach gerne eine Mail. Die Adresse findet ihr auch auf meiner Website. Ja, würde mich freuen, wenn ihr dem Podcast weiter folgt. Macht's gut, viel Erfolg in euren Klausuren und tschüss.